0: Die USA hat es ja ganz anders. Ich meine, jeder College-Sport ist komplett durchgetaktet. Da beschäftigt man sich einfach mit den progressivsten Sachen, neuen Trainingsmethoden und das ist so professionell dort. Und was ein Riesentrend war, den ich halt mitgenommen habe und der, glaube ich, aber auch jetzt gerade in den Kanada, USA, überall, sowohl im Profisport als auch in der allgemeinen Bevölkerung, ja, ein großes Thema ist, ist das Thema Hanf. Glaubt man gar nicht, aber Hanf an sich ähm, und konkret das Thema CBD, also der Teil des Hanfs, der eben nicht heim macht, um es mal so zu sagen, sondern der nur die positiven Aspekte hat, aber nicht heim macht, das ist ein
1: Riesenthema in den USA grade. Und damit herzlich willkommen zum Podcast bei Sportspinner. Und der Gast der heutigen Podcast-Folge war schon mal bei mir. Es ist, glaube ich, so circa... Ich weiß gar nicht, vielleicht knapp ein Jahr, dreiviertel Jahr her, als Fabian Fölsch das erste Mal und bisher auch einzige Mal bei mir war. Damals haben wir uns in Berlin getroffen. Fabian Fölsch ist der Gründer von Brain Effect. Brain Effect äh, kennen einige mit Sicherheit und äh, ist eine Berliner Firma, die Produkte macht äh, rund um das Thema Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin D. Sie haben andere Produkte mit Melatonin, mit Vitaminen, also alles das, was man sinnvollerweise hin und wieder zuführen sollte oder könnte. Und ich habe mich von den Produkten ja auch schon selbst überzeugt und vielleicht auch den einen oder anderen von euch mal zum Probieren anregen können. Ich bin total begeistert von den Produkten, schon mal vorneweg. Das hier heute ist keine bezahlte Podcast-Folge, sondern Fabian äh, kam auf mich zu und fragte Ey, so René, da kommt was Neues, Geiles raus, lass uns doch mal äh, drüber reden, ist, ist das vielleicht interessant für deine Zuhörer und ich sagte klar und so war es in diesem Fall, dass ich nicht nach Berlin kommen musste, sondern Fabian ist zu mir gekommen und ich hoffe, das Thema könnt ihr ja eigentlich schon in der Überschrift sehen, aber ich äh, denke, dass es Absolut spannend ist und ich hoffe, euch gefällt die heutige Podcast-Folge. Viel Spaß.
0: Okay, now. From the beginning.
1: It, boys. Fabian, da bist du wieder. Hallihallo, ich freue mich hier zu sein. Danke. Äh, das nee. letzte Mal waren wir bei dir im Büro. Genau. Und ausgleichende Gerechtigkeit. Heute bei dir. Heute, heute bei mir, bis heute Morgen in Köln angekommen. Genau. Ganz kurz bevor wir loslegen, warum bist du eigentlich hier? Was verschlägt dich in die schönste Stadt der Welt? In die schönste Stadt der Welt <lacht> äh, verschlägt mich eins äh, der schönsten
0: Fußballstadien der Welt. Ich bin heute ähm, bei der, oder auf dich, ich weiß nicht, mal, auf Schalke, sagt man ja, glaube ich, äh, in der Felddienst Arena. Ähm, wir arbeiten ja gemeinsam äh, mit Schalke, mit dem Verein zusammen und äh, im Rahmen von einem Gespräch. Von einem Business-Meeting bin ich heute dort und spreche dort einmal zwecks verschiedensten Thematiken und zwecks unseren Aktivitäten dort.
1: Sehr gut. Und den
0: Weg hast du genutzt und in Köln gelandet. Dachte ich mir, komme ich sofort bei dir vorbei. Und nachdem letztes Mal unser Podcast so gut angekommen ist und du mir so viel Feedback gegeben hast und wir auch ganz viel Feedback bekommen haben als Unternehmen ähm, und wir ja immer mal wieder im Kontakt sind ähm, und ich dir von meiner US-Reise ja neulich auch erzählt hatte. Das ähm, genau. also neulich ist ja mittlerweile auch schon wieder sieben, acht Monate her. Ähm, da dachte ich mir, okay, lass uns das Thema Regeneration
1: nochmal aufnehmen und äh, freue mich, heute hier zu sein. Ja, super spannend. Also beim letzten Mal für alle, die den letzten Podcast nicht gehört haben. Ich verlinke ihn unten. Hört ihn euch nochmal an. Da waren auch bei mir sehr viele Leute, die nochmal nachgefragt haben, weil das Thema beim letzten Mal ging ums Thema Performance, aber halt eben auch Regeneration, was ja ein wichtiges Thema ist. Grundsätzlich für Profisportler natürlich, aber eben auch für jeden Hobbysportler. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Hebel, die vielleicht bisher noch nicht so, ja, sag ich mal, nur Aufmerksamkeit geraten sind und wo man ganz viel Performance noch rausholen kann. Definitiv. Und ich, ich merke
0: das persönlich bei uns immer wieder. Die meisten Spitzensportler, auch diejenigen, die wir begleiten, coachen, die meisten Hobbysportler, aber auch die meisten Büroathleten, wie wir bevoll nennen. Interessanterweise kann man ja die sportlichen Prozesse sehr stark auf den Alltagsstress etc. adaptieren. Ähm, die, man kümmert sich immer sehr stark um diese zwei Stunden des Tages, wo man trainiert. Vielleicht die Triathleten auch mal die vier oder fünf, sechs Stunden trainieren. Aber die andere Zeit, also die restlichen, beim Normalo 23 Stunden oder beim Triathleten vielleicht die 17 Stunden, wo die ganzen Prozesse, die ganzen Wachstumsprozesse stattfinden, wo die Hymäostasia hergestellt wird, die Superkompensation, also meine, wo ich dann einen Mehrwert an Leistung generieren kann, um die wird sich eigentlich kaum gekümmert oder wurde bis jetzt kaum gekümmert. Und Man fun sieht, äh, funktioniert immer und fokussiert sich immer auf diese 1, 2, 3% mehr Leistung, aber die Regeneration, wo die ganze Magie stattfindet, ähm, die kommt viel zu kurz und deshalb freue ich mich unglaublich immer wenn es immer mehr Leute gibt, wie du auch, die darüber geil berichten halt ja, und den Leuten Tipps an die Hand geben, dein Podcast, den ich sehr feiere, aber natürlich auch irgendwie andere, die sich immer mehr in diesem Thema auch beschäftigen, weil die Regeneration ist so wichtig, weil ohne eine gute Regeneration können wir einfach keine Leistung bringen und nicht wachsen, sowohl nicht als Mensch, aber auch nicht in der körperlichen Leistungsfähigkeit.
1: Genau, bevor wir zum neuen, ganz neuen Thema für uns hier kommen, ähm, ist ja auch zur Erklärung auch von meiner Seite immer, äh, klar, wir trainieren als Büroathleten, als Hobbyathleten, äh, die Triathlon machen oder grundsätzlich gerne Sport oder Zeit in Sport investieren, äh, wir wollen ja besser werden oder wir haben einen gewissen Anspruch und wenn man natürlich dann sagen kann, ich bin ein großer Freund von Effektivität, sagen kann, hey, man schraubt an dieser Regenerationsschraube, und dadurch brauche ich vielleicht gar nicht mehr so viel zu trainieren oder ich kann mit dem gleichen Trainingsaufwand durch eine bessere Generation besser performen, ist das natürlich was auch im normalen Alltag dann ähm, sich positiver auswirkt, ja? Total, in jedem Bereich. Also Schlaf ist ja ein wichtiger...
0: Aspekt der Regeneration wahrscheinlich der wichtigste, gemeinsam mit ähm, dem Nervensystem runterzubringen. Und ich habe das selbst gemerkt, ich war vor 15 Jahren Leistungssportler, habe Leichtathletik gemacht und hatte damals unglaublich viele Verletzungsprobleme. Warum? Weil ich einfach schlecht geschlafen habe und zu wenig geschlafen habe, zu wenig regeneriert habe. Und zu der damaligen Zeit habe ich zehnmal die Woche trainiert im Kader auch und ähm, mein Vater ist Mediziner und diejenigen, die den alten Podcast gehört haben, erinnern Sie sich vielleicht dran, der hat mir damals eine Studie der Harvard Medical School mitgebracht, die gezeigt hat, dass schlechter Schlaf maßgeblich das Verletzungsrisiko erhöhen kann und da habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, wie Ernährung, aber auch wie Routinen einen Einfluss auf die Regeneration, auf den Schlaf haben können und abgesehen davon, dass ich meine Verletzung echt in den Griff bekommen habe, was mich damals ja, unglaublich geil für mich war, ich endlich wieder gut schlafen konnte, habe ich auch gemerkt, dass ich in der Schule damals deutlich, deutlich Besser war, dass ich weniger Training brauchte, um meine Würfe zu machen, weil ich einfach konzentrierter war. Oder auch, dass ich eine höhere Maximalkraft habe. Und da gibt es auch wieder Studien zu, ähm, die, die zeigen, dass zum Beispiel die Dreierquote im Basketball, das ist eine Studie der Stanford University vom Cherry Mass, ähm, die zeigt, dass sich die Dreierquote bei den Basketballern um einige Prozentpunkte verbessert hat. Und wenn man Basketball gespielt hat, weiße 7%, 9% Verbesserung, Welten sind. Wahnsinn. Absolut Welten sind und das gilt für jeden. Wir machen alles im Leben besser, wenn wir gut regenerieren, weil da passiert einfach die kompletten Wachstumsmechanismen. Das heißt, jeder Sportler, jeder Büroathlet sollte sich auch damit beschäftigen, weil da
1: kann er wirklich noch wachsen, und kann viel rausholen. Wir bauen den Spannungsbogen weiter auf. Erzähl uns von deiner Amerika-Reise. Du hast mir oh, schon mal ja. davon berichtet. <lacht> ähm, und klar, grundsätzlich für alle, die sich mit dem Profisport ein bisschen auskennen, alle US-Sportarten gehen eigentlich immer sehr stark voran, wenn es um neue Trainingsmethoden, Ernährungsmethoden geht. Was? Du bist rübergeflogen, um dir mal einen, Blick zu, einen Überblick zu verschaffen. Ja, also Amerika ist ja wow, wow, wow. Also ich äh, habe jetzt, ich muss ein bisschen
0: aufpassen, was ich sage, aber ich habe ja einen Einblick hier zum Beispiel in den Fußballbereich jetzt sehr stark auch. Und ähm, manche Vereine sind dort... Sehr, sehr ähm, professionell. Manche eher noch nicht so professionell. Auch wenn das, das Thema Regeneration... Sagen wir, ist. es gibt viel Potenzial. <lacht> es gibt viel Potenzial, ja. Es gibt viele Herausforderungen, wie man so <lacht> schön sagt, ja. Ähm, aber die USA hat es ja ganz anders. Ich meine, jeder College-Sport ist komplett durchgetaktet. Da beschäftigt man sich einfach mit den progressivsten Sachen, neuen Trainingsmethoden. Ähm, und ähm, das ist so professionell dort. Und was ein Riesentrend war, den ich halt mitgenommen habe... Und ähm, der glaube ich aber auch jetzt gerade in den Kanada, USA, überall, sowohl im Profisport als auch in der allgemeinen Bevölkerung, ähm, ja, ein großes Thema ist, ist das Thema Hanf. Glaubt man gar nicht, aber Hanf an sich ähm, und konkret das Thema CBD, also der Teil des Hanfes, der eben nicht high macht, um es mal so zu sagen, mhm. sondern der nur die positiven Aspekte hat, aber nicht high macht, das ist ein Riesenthema in den USA gerade. Ähm, weil die WADA, also die World Anti-Doping Agency, hat sozusagen CBD, können wir gleich mal drauf kommen, was es genau heißt, mhm. eigentlich, ähm, hat ähm, sozusagen das freigegeben und ähm, seitdem habe ich ganz, ganz viele Profisportler dort getroffen, die ähm, wohl im NBA-Bereich halt, ne, wobei fairerweise haben wir mit den Trainern gesprochen halt, ja, oder mit ein paar start gründern die in dem Bereich auch Produkte ähm, auf den Markt bringen, ähm, das ist ein riesengroßes Thema, weil es natürlich die Amerikaner verstanden haben, wenn ich meine Regeneration optimieren kann und wenn ich natürliche Wege nutzen können, die legal sind, die gesund sind, die eben nicht auf der Dopingliste sind und die nur Benefits haben, ja dann nutze ich die doch auch. Ja, klar. Und deshalb ist das ein riesen, riesen Thema. Und ähm, egal, wo man gerade in den USA ist, in, in Supermärkten, ähm, in der Presse, New York Times, große Artikel gerade, es hier in hat darüber berichtet wieder. Ähm, das ist ein riesen, riesen Thematik. Und gerade auch in Kanada, wo ja ähm, sozusagen Cannabis insgesamt legalisiert worden ist, ähm, merkt man auch immer mehr Sportler, die, ähm, die sich damit beschäftigen, wie man die positiven Aspekte nutzen kann auf den Körper. Aber da gibt es einige.
1: Ja, für uns, ich meine, für alle normalerweise, wenn wir Hanf hören, dann denken wir an Mariana, Joints, genau. Marihuana, an das, was High macht. Ich habe meine letzte Erfahrung mit Hanf war Hanfmilch. Ja. Ich habe mal Hanfmilch gekauft. Kriegt man in einigen Bio-Supermärkten. Aber ansonsten habe ich auch das Gefühl, dass das Thema Hanf zumindest immer mehr auftaucht. Auch so im Bio-Bereich, auch hier im Thema Gesundheitsbereich. Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also, CPD ist die, sage ich mal, ungefährliche legale Form. Und das wird dann wie eingenommen oder wie, wie funktioniert es? Erklär's es mal. Gerne, dass du fragst. Also, um es einfach zu machen, CBD ist ein Teil vom Hanf,
0: der nicht heimacht, macht, aber die ganzen positiven Aspekte hat, ja, um erstmal so zu sagen. Also, klingt gut, aber du musst so ein bisschen tiefer nochmal reingehen. Ähm, Hanf an sich ist ja die eine der ältesten Schutzpflanzen, die, die wir kennen. Es gibt viele, viele Naturvölker, die schon seit ähm, Jahrtausenden eigentlich Hanf in irgendwelchen Arten und Weisen nutzen, um die positiven Aspekte für ihren Körper zu nutzen. Und der ähm, seitdem es ähm, ja immer mehr medizinische, Hamfer, medizinische Marihuana auch gibt, gibt es natürlich immer mehr Research in dem Bereich. Und ähm, es gibt einen Teil, und eine Hampfpflanze hat ungefähr man, so knapp 80 bis hat mittlerweile fast 90 sogenannte Cannabinoide hat man kennenlernen. Mhm. Äh, das sind halt die Aspekte. Ähm, und das bekannteste THC, das ist das, was Hai macht halt, ja, und dann gibt es ein zweites, das heißt CBD, im Englischen CBD. Und dieses, ähm, das heißt ähm, übersetzt, also CBD ist ein kurze Wort, der lange lange Wort ist Cannabidiol. Ja? Und dieses hat einen Großteil der positiven Eigenschaften ähm, und sorgt dafür, dass ich mich besser regenerieren kann besser entspannen kann. Es gibt Studien, die zeigen, dass Stress Cortisol reduziert und es wird deshalb aktuell unglaublich von vielen Sportlern genutzt, weil es eben Schmerz lindern kann, weil es sozusagen uns runterbringt und bei der Regeneration unterstützt. Und das ist letztendlich das Thema. Und deshalb ist es ein riesen -Hype thema in den USA. Es gibt mittlerweile Getränken, die ersten die rauskommen. Es gibt die ersten Öle, die rauskommen. Ich weiß zum Beispiel in Israel wird es mittlerweile sehr stark eingesetzt beim Militär, wenn die Leute sich Verletzungen direkt nach der Verletzung oder auch in der Medizin vor in Israel vor sogenannten ähm, Surgeries, also vor ähm, hält's mir kurz ähm äh, Operationen. Operationen, sage ich. Ja, ich weiß. Auch ist man so veramerikanisch, äh, dass genau. man die deutschen Worte nicht einfallen. Genau. Vor allem mit einem kleinen Exkurs bei uns im Unternehmenrecht sprechen wir nur noch Englisch, weil ja, wir viele ja. englische Mitarbeiter haben. Ne, ja, genau. Aber bei den Operationen wird zum Beispiel genutzt, aber auch jetzt schon vielen, vielen den Sportverein, NBA-Vereine, aber auch zum Beispiel
1: Footballvereine. Ich habe mich ja vorher mal einmal eingelesen oder zumindest es ist auch mal CBD, mal versucht den langen Namen rauszufinden. Cannabidiol, ist das richtig? Genau. Und es, ist es auch Entzündungshemd? Genau. Also um, um das zu verstehen,
0: müssen wir vielleicht mal ganz kurz ein bisschen tiefer reinhalten. Genau. Ich, ich versuche die Biochemie ganz anschaulich zu erklären und dann wird es in drei Minuten wieder ein bisschen wieder auf die yeah, Metalle. Ja, wir wollen ja genau. versuchen zu verstehen. Also wenn man sich mit dem Thema ähm, CBD oder CBD beschäftigt, muss man sich immer mit dem sogenannten Endocannabinoidensystem ähm, oder Endokannabinoiden-System ähm, so rum. Ja, ja diese Worte, die sind. Äh, ähm, genau die. Ähm, das wurde ungefähr 1973 von Forschern zum ersten Mal entdeckt. Das ist relativ neu. Und ähm, das System ist unglaublich spannend, weil man sich vorstellen kann, das ist ein Teil unseres Nervensystems, das im Körper kontrolliert und vor allen Dingen Monitor ist für alle, Mechanismen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass ich körperaufbauende, also anabole Prozesse habe oder katabole Prozesse haben, körperabbauende Prozesse haben, um simpel zu sagen. Und ähm, dieses System hat unglaublichen Einfluss auf die Neurotransmitter, keinen Einfluss auf den Stress, aber auch zum Beispiel, wie du richtig gesagt hast, auf den Schmerz oder auch auf die ganzen Thema Entzündungen. Und das hängt damit zusammen, dass ähm, vielleicht einen oder andere kennt es aus dem Biologieunterricht noch, ähm, es gibt sogenannten, die wurden dann am ähm, Anfang der 80er, 1988 und 1993 zwei Rezeptoren, die sind CB1-Rezeptoren und CB2-Rezeptoren, die wurden entdeckt. Und ähm, aus der Biologie kennt man noch, so Rezeptoren funktionieren so, die sind wie so Schlösser. Ja? Und wenn dann irgendwie ein Schlüssel andockt, dann werden die aktiviert und können in dem Kontext jetzt zum Beispiel sehr viele positive Eigenschaften im Körper auslösen, weil sie biochemische Kaskaden auslösen. Mhm. Und ähm, jetzt kommt der spannende Punkt des Ganzen: ähm, Der Körper kann eigene Cannabinoide produzieren die sozusagen die Schlüssel sind für die Rezeptoren, die genau. Schlösser und die aktivieren. Und wo wir dann diesen CB1-Rezeptor haben zum Beispiel und der ist sehr stark im Gehirn auch vorhanden, der beeinflusst unser Nervensystem positiv, kann unsere so Stimmung positiv beeinflussen, aber ist zum Beispiel auch beim Lernen wichtig oder auch beim Flow-State. Also der Flow-State wird maßgeblich über die mit beeinflusst. Okay. Und dann gibt es den CB2-Rezeptor, den ich schon angesprochen hatte, also der Schloss wieder, der ist vor allem im Magen-Darm-Trakt vorhanden oder auch in den Immunzellen und sorgt, ja, Entzündung ja, oder sorgt dafür, dass wir gewisse Kaskaden aktivieren können, dass wir gegen Entzündungen ankämpfen können. Und ähm, das klingt jetzt erstmal toll, wenn man sagt, okay, ich möchte mich besser fühlen, möchte meine Entzündungen reduzieren und so weiter, dann möchte ich doch, dass die Rezeptoren eigentlich ständig an sind, dass die funktionieren und dass die sozusagen die im Optimalfall. Optimalfall funktionieren. Also ich möchte möglichst viele natürliche Cannabinoide in mir haben, die die Schlüssel, die die aktivieren. Und wenn man das machen will, dann kann man sich überlegen, okay, kann ich das Ganze nicht extern Zuführen. Und da kommen wir zurück zum Thema CBD, weil es ein CBD halt ein Cannabinoid ist, der als Schlüssel auch funktionieren kann, um das Schloss zu aktivieren, beziehungsweise so THC auch. Ähm, CBD wirkt ein bisschen indirekter eher. Und dafür sorgt, dass diese Rezeptoren besser funktionieren, besser aktiviert sind. Und damit ich die ganzen positiven Eigenschaften in einer verstärkten Art und Weise nutzen kann. Und das ist die ganze Magie dahinter.
1: Okay, das heißt, im Grunde genommen haben wir es selbst in uns, und verstärken nur etwas, das Cannabinoid und dadurch wird die Leistungsfähigkeit dieser Rezeptoren, bzw. die Auslastung verbessert und dadurch auch genau. die entsprechende Wirkungsfähigkeit verbessert. Richtig,
0: die Aktivierung wird verbessert, die Wirkungsfähigkeit verbessert und dahinter ist die ganze Magie. Und dadurch kann ich halt von außen gesteuert gewisse Prozesse im Körper beeinflussen, kann meine Stimmung beeinflussen, kann Entzündungen beeinflussen, nach neuesten Studien. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Studie von 1993 mit brasilianischen Forschern, die gezeigt hat, dass ich Stress reduzieren kann. Warum? Weil dieses System, über das wir gesprochen haben, bei so vielen Prozessen in unserem Körper äh, beteiligt ist. Und ähm, es ist, ja, es ist komplett State-of-the-Art-Forschung gerade. Es gibt viele Forscher, die sich damit beschäftigen. Ähm, aber es ist sehr stark zu sehen, dass die ersten Studien zeigen, okay, ein Großteil des medizinischen Effekte, die wir haben, beruhen, wie gesagt, ähm, das Hanfes beruhen auf diesen Katabinoiden und dann sozusagen der Aktivierung äh, des Systems.
1: Das ist ja auch ein bisschen ähnlich wie bei Melatonin. Wir haben es ja auch selbst im Körper. Wir produzieren es selbst. Wir führen nur in geringen Dosen zu, damit die Wirkung verbessert wird. Richtig. Ähnlich so ist es auch da. Richtig, genau. Und das Tolle ist ja, deshalb ähm, be sehen wir die auch
0: so ja, wie gesagt, in Medien überall drin. Es hat keine Gewöhnungseffekte und wir geben dem Körper jetzt im Vergleich zu vielen, vielen Schmerzmitteln, denen ja auch viele Sportler nehmen. Ich meine, ich habe so viele Triathleten, äh, die, die wir kennen, die halt regelmäßig ähm, ihre, ihre Sachen unter, Schmerz, ähm, oder unter Schmerzmittel trainieren. Ähm, was, was eigentlich verboten was ist. Was eigentlich verboten ist halt, ja. Und was auch nicht gut ist und auch keinen Sinn langfristig macht. Ich habe dann ähm, eine sehr spannende Reportage über einen amerikanischen Baseball Star gesehen, der die letzten fünf Jahre nur unter massiven Schmerzmittel gepitcht hat. Und da ist CBD eine gute Möglichkeit, das hat er dann auch genutzt ne? und nach seiner Karriere hat er so ein schönes Zitat gebracht, ich wünschte, ich hätte es vorher kennengelernt, weil es eine einfache Möglichkeit gibt, die nicht, keine Gewöhnungseffekte hat, dafür zu sorgen, dass unser Körper natürlich Schmerz reduzieren kann, natürlich gegen die Entzündung ankämpfen kann.
1: Ja, das ist ein äh, spannendes Thema. Du warst jetzt in den USA. Ich meine, wenn man sich grundsätzlich vor allem die amerikanischen Sportarten anschaut, die sind ja... Äh, keine Ahnung, wir beschweren uns in Deutschland immer, dass die Fußballer irgendwie manchmal eine englische Woche haben mit zwei Spielen, aber die Amerikaner in der NBA haben halt alle zwei Tage ein NBA-Spiel, ja. Ähm, hast du das Gefühl, wo du jetzt drüben warst, dass auch da, also ich hatte immer das Gefühl, wenn man auch von NFL-Spielen sowas hört und sieht, die betreiben unglaublichen Raubbau am Körper, ja, die machen halt ihre zehn Jahre und danach ist halt einfach Ende im Gelände, weil die einfach nicht mehr können. Hast du auch drüben das Gefühl gehabt, dass auch da jetzt, anstatt immer nur mehr Training, mehr Training, besser, besser, auch eben in der Zeit, wo nicht trainiert wird, da der Ansatz versucht wird zu finden, dass man eben leistungsfähiger, weniger Schmerzen, weniger Verletzungen hat, genau den anderen Weg? Definitiv, also
0: vielleicht wahrscheinlich auch gerade aus dem Druck raus, dass es einfach so viele Spiele dort gibt und dass die Leute halt irgendwie müssen und ich meine, man kann das nicht einfach in der NBA sozusagen, auch wenn es sinnvoll wäre, halt ähm, vielleicht reduzieren ne? das, das funktioniert da nicht, das ist ja ein riesiges Franchise-System dahinter mit, mit Vereinen halt extrem die sich, viel Geld, extrem viel Geld, die sie eingekauft haben und ähm, von der Seite geht das nicht, umso mehr haben aber die Amerikaner, wie du schon richtig gesagt, die Incentivierung sich mit solchen innovativen, progressiven Themen zu beschäftigen. Und es ist progressiv. Also es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass, obwohl ähm, CBD ein Riesenthema ist, dass in der, in der universitären Lehre der Mediziner bis jetzt irgendwie erst 17% bis 19% der Mediziner ähm, mit dem Endokabinodiden-System halt in Verbindung kommen. Und ähm, das ist natürlich ähm, ja, extremst wichtig. Und das machen die Amerikaner clever, weil sie halt sagen, okay, sie fangen im College-Sport an mit der unglaublichen Professionalität, ja, die Wahnsinn. sie haben es geht über den normalen weiter, es geht an die Profivereine rein, die alle eigene Trainer haben für die Bereiche Regeneration, die wo, in Amerika ist ja dieses Ding, man hat einen Coach for Everything halt, ja, ja, ja aber es also macht natürlich auch irgendwie auch Sinn, weil es Experten in jedem Bereich gibt, es gibt Experten, die das Thema Schlaf sich mit drum kümmern, Schlaf optimieren, die Regeneration optimieren, es gibt genauso Experten, wie die Defense Offense optimieren halt, und das ist in Amerika einfach deutlich, deutlich weiter verbreitet, weil natürlich auch die Amerikaner an sich mehr gelernt haben durch ihr System, es gibt ja nicht dieses tolle Gesundheitssystem, das wir hier haben, deshalb muss ich da kann auch per se mehr mit seiner Gesundheit beschäftigen. Ja. Und das machen natürlich auch die Sportler, aber natürlich auch auf einem deutlich professionellen Level, als das wir letztendlich haben hier.
1: Jetzt ähm, ganz kurz mal, weil für alle, wenn wir eben so extrem, einmal ganz kurz, äh, wie denkt man, so bio-physikalisch bio, gesprochen haben, mit Rezeptoren und so weiter. Äh, stellt euch den Fabian nicht vor als ein Super-Nerd mit Brille und, <lacht> und, äh, und, und, und irgendwie weißem Mantel. Ganz im Gegenteil, aber du hast es halt zu deinem Thema gemacht, und äh, heute würdest du sagen, du bist heute, dann später noch auf Schalke, äh, grundsätzlich im, im Sport, auch seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben, es war ja Anfang des Jahres, ist dieses Thema, ich meine auch im deutschen Profifußball, nehmen wir den mal als den größten Sport, den wir mhm. haben. Da wird ja immer mehr professionalisiert. Das haben wir gemerkt damals, Jürgen Klinsmann beim FC Bayern ja. München. Der hat so ein bisschen das Ganze ins, ins Rollen gebracht mit diesen ganzen vielen Trainern, die für bestimmte Dinge einfach verantwortlich waren. Hast du auch trotzdem jetzt noch das Gefühl, dass da der nächste Schritt jetzt kommt auf dieser Profi-Ebene?
0: Also wenn man den Fußball mal genau nehmen, halt, weil ich mich da auch ein bisschen auskenne, ist, ähm, ich glaube im Fußball gab es in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Entwicklung. Unglaubliche Entwicklung, war taktischer Natur aber natürlich auch professioneller Natur Konditionstraining. Also das ist Cleans mal angesprochen, der sogar noch vor Bayern in der Nationalmannschaft damals, ne? nach Stimmt. 2006. Ich meine, wir haben ja komplette Probleme gehabt. Also wir haben uns letztendlich eigentlich von, von 94 onwards ähm, bis eigentlich bis zu 2002 unter Rudi Völle nicht weiterentwickelt. Und ähm, weder taktischer Natur, ne? ich glaube, wir waren die Letzten, die mit Libro weltweit noch gespielt haben <lacht> und so Vorstopper und so Sachen, während schon irgendwie ähm, ganz Spanien die Viererkette verrückt hat. Und ähm, das ist eine, das ist natürlich in, in anderen Bereichen auch der Fall, im Thema Regeneration etc., ähm, wo es viel gemacht worden ist. Und im Fußball geht es mittlerweile eher um das Konzept der Marginal Gains. Das bedeutet, es gibt nicht mehr so viele Verbesserungen taktischer Natur, außer es gibt noch mal eine unglaubliche Regeländerung. Und ähm, die Intensität ist super hoch, du, ein Fußballer sprintet mittlerweile, läuft mittlerweile 4-5 Kilometer mehr als vor 30 Jahren. Ähm, du kriegst einfach kaum noch was aus den Spielern mehr raus. Halt. Von der Seite werden ganz genau die Punkte, die du angesprochen hast, immer wichtiger, weil nämlich das Konzept der Marginal Games besagt, dass wenn alle auf einem extremst hohen Niveau sind, dann machen diese 2, 3, 4 Prozent, die ich da rausholen kann, wenn ich die Regeneration optimiere. Wenn ich meinen Schlaf optimiere, als Beispiel, wenn ich nämlich äh, in der Champions League-Reise nach Kiew bin, und ähm, da macht es einen Unterschied, ob ich sozusagen dort im vernünftigen Hotel bin, ob ich mit dem Jetlag klarkommen kann, ob ich mit der Regeneration klarkommen kann, ob ich die Regeneration optimieren kann. Und das sorgen für diese 2, 3, 4 Prozent mehr Leistungsfähigkeit, die dann aber, wenn alle auf einem hohen Level sind, den Unterschied machen können zwischen Champions League-Gruppenphase und Champions League-Sieg.
1: Ja, absolut.
0: Und darum geht es äh, gerade im Profibereich auch. Ähm, das heißt, ähm, da ist der Fußball immer dran, innovative Leute, einen ne Tuchel zum Beispiel, einen Guardiola, ähm, die haben alle ihre ihre Coaches in dem Bereich. Tuchel vor allen Dingen, der ja unglaublich tief in dem Thema ähm, ja, Ernährung auch drin ist, kann man positiv wie negativ sehen, ja, propagiert eine ähm, vegane Kost ja auch sehr stark, eine sehr starke Laktose, glutenfreie Kost halt, ne? finde ich persönlich gut auch, ähm, aber der sich auch zum Beispiel mit dem Thema Regeneration unglaublich beschäftigt. Das heißt, da gibt es einige Sachen, die dort passieren und der Sport verändert sich, sicher aber nicht so schnell, wie es in den USA der
1: Fall ist. Ja klar. Wir haben jetzt, du hast mir das eben in die Hand gedrückt, ne? Ja. Äh, da sind wir ja auch beim Thema Regeneration, Leistungsfähigkeit. Also, ähm, ich habe es eh schon mal getestet, wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen, das gab es dann danach auch noch als, mittlerweile als Sprühform für unterwegs, das Sleep. Ja mit dem Melatonin drin, ja. was ähm, den Schlaf verbessert. Ja. Um es mal kurz zu machen. Äh, für alle, die sich damit äh, mehr beschäftigen wollen, gerne mal in den letzten Podcast noch reinhören. Dann habt ihr Awake rausgebracht. Das sind quasi in Tablettenform, Kapseln, die wie ein Espresso wirken, in unterschiedlichen Dosen, richtig?
0: Genau, das ist zum ersten Mal die Möglichkeit, Koffein in die Welt zu dosieren. Weil bei Koffein ist immer eine Herausforderung, die ganz, ganz viele Sportler auch haben. Ne? Beispiel Fußballer. Es gibt viele Fußballer, die Koffein vor dem Spiel nehmen, aber jeder reagiert hier unterschiedlich auf Koffein. Das hängt übrigens in unserer DNA, Es ist schon manifestiert. Es gibt nämlich gewisse Bereiche der DNA, die dafür, wo man rauslesen kann. Ne? Ich habe neulich auch einen DNA-Test in den USA gemacht, wieder neu. neuen. Ah, ja? Ähm, ja, genau, kann ich gleich noch erzählen, die sozusagen wo man ablesen kann, ob man Koffein schnell verstoffwechselt ist oder langsam verstoffwechselt. Okay. Plus dann hat man auch die gewissen Gewöhnungseffekte und deshalb Koffein sollte man nur nutzen für die Leistungsverbesserung auch im Triathlon, wenn man es in seinem privaten oder einem Training nicht überdosiert. Also ganz wichtig, wer halt 200 Milligramm ständig im Training nimmt halt, ne? der braucht halt irgendwie beim Ironman nicht mit 200 Milligramm anfangen, das bringt halt nichts. Und 600 Milligramm würde ich auch nicht nehmen, weil es irgendwie zu gefährlich ist in so einer Situation halt, ja. <lacht> also da sollte man aufpassen. Und genau für die Leute haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass man Koffein individuell dosierbar macht mit so Mini-Drages. Plus wir haben gleichzeitig noch l mit drin, dass die bekannten Wirkungen des Koffeins, die negativen, ein bisschen ausbalanciert. Und ähm, das ist die Möglichkeit bei, bei diesem Produkt. Halt. Also Koffein mikrodosierbar zu machen, individuell auf die Dosis abgestimmt, was man braucht.
1: Und da ist er eben jetzt das Ganze in einer Packung quasi für Jetlag, weil das ist ja auch ein Riesenthema oder auch grundsätzlich Reisen für Sportler. Ich meine, Mega. Ich hab, ja. äh, Laura Philipp, ähm, deutsche Triathletin, bei der war ich noch am Dienstag. Ich meine, wenn wir jetzt mal, selbst wenn es nur Da hast ein, du auch
0: unsere Produkte gesehen, glaube ich. Richtig, ne? da habe ich ja auch schon mal <lacht> gesehen. Die Laura
1: hat ja auch schon mal getestet und war genau. davon auch so begeistert. Und wenn man jetzt mal sieht, es ist es zwar nur ein Rennen im Jahr, aber die, das ist das Wichtigste nach Hawaii. Das ist Zeitunterschied 12 Stunden, Reise 20 bis 24 Stunden. Jetzt reisen alle vier, zwei Wochen vorher an, dann sagt Richtig. man, ja, okay, Gut. das muss, muss man auch machen aufgrund des Zeitunterschieds. Aber trotzdem macht es ja auch da einen Unterschied, wie komme ich an? Wie gut kann ich schlafen und wie schnell kann ich auch fort wieder trainieren?
0: Richtig, also Jetlag ist ein Riesenthema in Leistungssport, ja. ähm, sowohl wenn man Richtung Olympia denkt, aber auch Richtung anderen Bereiche. Warum? Weil ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass ungefähr zwischen 40 bis 60 Prozent aller Leute massiv unter Jetlag leiden. Und Jetlag ist ja nichts anderes, als dass wir haben eine innere Uhr in unserem Körper drin, diese innere Uhr kennen wir alle, die sorgt dafür, dass wir abends müde werden und morgens hoffentlich wir einigermaßen geschlafen haben, halt, ja, dann volle Energie aufwachen können. Und diese innere Uhr ähm, richtet sich sehr stark vom Licht, nicht dunkel, ja. weil das Licht dunkel im Körper aufgenommen wird und ähm, gewisse hormonelle Strukturen, Melatonin, Cortisol, vor allen Dingen auch Testosteron genau. etc. Ähm, dafür sorgt, dass unsere innere Uhr funktioniert. Wenn ich jetzt aber nach Hawaii reise, bin ich ja sozusagen noch in meiner Erinnerung in Deutschland und in Hawaii ist die Uhr komplett verschoben. Das bedeutet, ich komme zu einer Desynchronisierung, kommt das und deshalb wird Anti-Jetlag auch als Desynchronisierungs-Syndrom ja, bezeichnet in der Wissenschaft, weil nämlich meine innere Uhr nicht mehr übereinstimmt mit der äußeren Uhr. Und das kostet massiv einfach Energie, sich darum anzupassen und wir kennen das alle, die Leute, die Jetlag haben, ne, die draußen die werden gerade lächeln, nämlich diese Müdigkeit, Verdauungsprobleme, wenig Energie und natürlich eine geringe Leistungsfähigkeit. Wenn ich es schaffe, das schneller anzupassen, und das haben wir versucht mit unserem, unserem Produkt, das wir gemeinsam mit, mit Schlaf und Sportwissenschaft entwickelt haben, wenn ich es schaffe, zum einen halt schneller müde zu werden, wenn ich müde werden möchte, und auf der anderen Seite schneller Wach zu werden, wenn ich wach sein möchte, kann ich sozusagen ein bis zwei Tage sparen und kann es schneller wieder eine Synchronisierung zwischen meiner inneren Uhr ja. und der äußeren Uhr zu schaffen. Und das funktioniert natürlich auch über Melatonin, weil Melatonin einer der Haupttreiber des Ganzen ist.
1: Ja, also das ist äh, dann auch wieder der andere Schlüssel, wenn wir um das Thema Regeneration sprechen. CBD und nochmal darauf zurückzukommen. Ja. Also neuer Trend aus den USA. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie nehme ich das ein? Wie muss, welche Dosen? Kannst du da was zu genau, sagen? Genau, gerne, klar. Also vielleicht ist es wichtig, um es nochmal zu, zu
0: verstehen. Es ist natürlich kein Wundermittel, aber es ist definitiv eine legale, sichere, nicht heimachende positive Möglichkeit, als Sportler ähm, zum einen seine Regeneration zu optimieren. Weil wenn ich ja regenerieren, also wenn ich Sport mache, ist es immer so, dass ich im Körper sogenannte Mikroentzündungen entstehen habe. Halt, ne? Weil ich ja mal meine mein Muskeln kaputt, ich gehe mal und an meine Leistungsgrenzen und der Körper reagiert sozusagen mit sogenannten Mikroentzündungen. Und ähm, diese Mikroentzündungen, die werden halt bekämpft über eine Aktivierung, wie gesagt, von diesen CB1- und CB2-Rezeptoren, die wir schon drüber gesprochen genau. haben. Und wenn ich die jetzt stärker aktivieren kann, durch eine externe Zugabe nochmal der Schlüssel, der Cannabinoide, dann sorgt das dafür, dass ich halt schneller in den Heilungsprozess kommen kann. Laut Studien und dadurch die Entzündung reduzieren kann, ist der erste Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, wenn ich richtig hart trainiere, und das kennen wir alle, dann passiert meinem Körper nämlich auch viel, dass ich viel Cortisol oder Stresshormon bilde. Ja. Und ähm, dieses Cortisol ist natürlich schlecht, weil das ich dadurch irgendwie nicht ähm, in den katabolen Prozessen bin und ich in die anabolen Prozesse reinbekomme, also in die muskelaufbauenden Prozesse, um es einfacher zu sagen. Und ähm, es gibt diese Studie, die ich schon gesagt haben, die gezeigt hat, dass nämlich auch das CBD reduzieren kann. Das heißt, ich kann den Stress nach dem Sport reduzieren und ich sorge dafür, dass diese Entzündung Zündung und damit der Heilungsprozess deutlich, deutlich schneller mm. stattfindet. Das ist auch der Grund, warum, wie gesagt, in Israel äh, jeder Soldat nach einer Verletzung erstmal direkt hochdosiert CBD bekommt. Ähm, und der dritte positive Punkt ist, ähm, da gibt es jetzt aber noch kein hundertprozentiges Verständnis dafür, wie das funktioniert, ist, dass ähm, CBD auch Schmerz runterregulieren kann. Ähm, man geht davon aus halt, weil die Rezeptoren auch dafür sorgen, also die CB1, CB2-Rezeptoren, wenn die aktiviert sind, dass es dann über gewisse biochemische Kaskaden dass ich dann sozusagen im Schmerz gelindert werden kann und natürliche Schmerzstoffe ausgestoßen werden. Und äh, deshalb ist es der Riesenvorteil bei der Thema Regeneration. Und dann war deine Frage, ja wie nehme ich das ein und wie genau. viel soll ich davon nehmen? Es gibt verschiedenste Darreichungsformen, also ich habe in den USA zum Beispiel im Drinks gesehen, äh, mittlerweile so also Sportdrinks, genau, sind so isotonische Sportdrinks, wo mhm. CBD zugemischt wird. Ähm, dann gibt es CBD-Öl. Das ist auch das, was wir jetzt rausbringen. Ähm, hier komme ich gleich nochmal drauf äh, zurück. Ähm, und dann gibt es äh, CBD ähm, als ähm, Tropfen halt. Ja. Und dann gibt es CBD auch natürlich Leute, die das ähm, sozusagen ähm, über den Vaporizer aufnehmen. Ähm, die Sportler, die ich alle kennengelernt habe. Vaporizer? Haben, vaporizer sind diese ähm, so ähnlich wie E-Zigaretten äh, e halt. Also ah, ja. quasi äh, als Dampf halt aufnehmen ah, okay. halt. Ne? Über die, 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 die Mundschleimhaut dann, sozusagen. Und ähm, Wieder was gelernt. Ja. <lacht> und äh, was ich halt definitiv empfehle, ist eine flüssige, flüssige, orale Aufnahme. Da hat man ungefähr 15 bis 20 Minuten, bis das Ganze wirkt. Und ähm, da unterscheidet man sozusagen zwischen zwei Dosen. Es gibt einmal die Mikrodosierung, die man nutzen kann, zum Beispiel um Stress zu reduzieren. gibt es viele positive Studien. Es gibt Studien, die zeigen, dass man darüber zum Beispiel ähm, dann auch die, die Mikroentzündung am Sport, Renation verstärken kann. Und da würde man ähm, je nach Lage ähm, so ungefähr 0,5 bis 20 Milligramm CBD aufnehmen. Und dann gibt du die normale standardisierte Dosierung, die sind 10 Milligramm äh, bis 100 Milligramm pro Tag, ähm, je nach Größe und Körpergröße, das kann man auch auf einen anpassen. Ähm, und das ist vor allen Dingen für die Reg für Schmerzen halt oder die Regeneration nach starken Sporten am Triathlon Training zum Beispiel, halt, das kann dort genutzt werden. Okay. Ich persönlich, ähm, das ist mal ganz wichtig, ähm, ich würde es einfach mal austesten, weil es gibt nicht eine etwas negative Sache irgendwie beim, beim CBD, man spricht hier von sogenannten einem biphasischen Effekt, das heißt, ähm, es gibt immer diesen positiven Effekt, den viele Leute verstehen, spüren, dann gibt es auch ein paar Leute, die sozusagen den gegenteiligen Effekt verspüren. Also diejenigen, die sozusagen, viele sagen, hey, das ist super gut beim Schlaf, ich komme runter, weil Cortisol Stress wird, ich kann ja besser schlafen. Yes. Bei, bei ein paar Leute hingegen, die sagen, hey, das putscht mich eher auf. Und deshalb muss man sowas auch mal ausprobieren. Ja. Und zum Beispiel Nico Prien, ähm, der, der ist mit dem Abanrott zusammen, der hat schon mal das Ganze gut testet, der meint, hey, also einer der deutschen, be besten deutschen Windsurfer ähm, oder ähm, besten europäischen Windsurfer, der hat gesagt, hey, krass, zum ersten Mal konnte ich richtig gut schlafen, ich habe es getrackt, Schlaftrack angehabt, klasse. Mhm. Es gibt aber auch Leute in der Wissenschaft, gibt Studien, wo man zu sehen ist, dass es eben gegenteilig wirkt, eher aufputschen wirkt. Deshalb sollte man es einfach mal ausprobieren.
1: Klar, das ist ja sowieso auch was, äh, was ich ja auch immer sage oder auch äh, Ernährungsexperten, wie auch immer, rantasten, ne? selbst mal ausprobieren. Nicht einfach nur sagen, das, was der äh, mir gesagt hat, das mache ich einfach so, sondern langsam mal rantasten und dann kann man mit einer kleinen Dose anfangen und dann findet man irgendwann vielleicht die richtige, und dann passt das richtig und vor allem weiß auch natürlich ist hat man da irgendwie
0: definitiv keine probleme mit und ja wie gesagt ich habe auch einen guten einen guten aspekt kenne auch zum beispiel ähm, paulina Ivanova ist ähm, auch köln hier eine sportwissenschaftlerin ähm, die eine so der besten deutschen m&a kämpferin ist ähm, die zum beispiel sagt hey irgendwie zur regeneration nach schmerzen schwört drauf gibt auch eine sporthochschule jetzt einigen research der in köln hier gemacht wird zum thema okay. zu cbd ähm, vor allem in diesem schmerzlichen kontext weil man halt weiß dass sie signal ähm, Wege der Schmerzumfindung halt gehemmt werden können, wenn die CB1
1: und CB2-Rezeptoren nicht halt an sind. Also ihr habt dann quasi ihr bringt das raus als Öl? Wir
0: haben das als Öl gemeinsam kombiniert mit Kurkumin und Astaxantin, welche ja zwei sehr starke Antioxidantien sind.
1: Oh, ich habe was gelernt, Astaxanthin ist eine Alge, richtig? Ja, Nicht. kann auch
0: draus auch gewonnen werden. Halt. Ah, okay, ja genau okay. Also ist zum Beispiel ein, Krebsentri also ein natürliches Antioxidant, es gibt so die Farbe halt bei, bei Krebsen und so weiter, kann aber auch natürlich gewonnen werden. Okay, richtig. Genau. Und ist so das stärkste Antioxidant irgendwie der Welt, ähm, sagt man gerne. Und Kokumin ähm, ist ja auch Kukuma, Kokumin ist ein Riesen in der ayurvedischen Medizin auch ein, ähm, ein Stoff, der schon immer dort ähm, gegen Entzündungen eingesetzt wird, um runterzufahren. Ist in vielen, vielen Smoothies drin, nehmen viele, viele Sportler einfach, um natürlich ähm, ihre Entzündungen runterzufahren oder. Sich, was, sich positiv auswirkt, muss man ja sagen, ähm, und das haben wir alles kombiniert in einem Öl gemeinsam mit Vitamin E, ähm, das nochmal Schutz gibt ähm, und haben da, glaube ich, eine richtig cool innovative Formel, die in Europa einzigartig ist entwickelt.
1: Sehr gut. Also das ist ja im Grunde genommen, ich nehme ja auch das Vitamin D, D von euch. Genau. Das ist ja auch mit so einer Pipette und genau, so einer Ölform. Pipette, so Öl auf die Zunge, unter,
0: oder am besten unter die Zunge halt da. Ich würde mhm. einen mit einem Tropfen mal starten. Also wir haben ein 10 -prozentiges, Das ist ein extrem hochwertiges, hochdosiertes CBD-Öl aus Hanf, ähm, Hanfextrakt, äh, wie gesagt und ähm, das nimmt man einfach einen Tropfen, zwei Tropfen unter die Zunge. Egal wann am Tag dann? Ähm, das hängt davon ab, wie du es anwenden möchtest. Also als Beispiel, wenn du es jetzt irgendwie nach dem Sport zur Regenerationsoptimierung einsetzen möchtest, dann würde ich es persönlich nach dem Sport, ja, direkt irgendwie nach dem Sport direkt einnehmen. Ähm, wenn man zum Beispiel eine Verletzung hatte, kann man es auch einnehmen, wie gesagt, da kann ich jetzt, gibt es nicht viele Studien, ich weiß nur, dass es in Israel verwendet wird und in den USA verwendet wird und wenn es darum geht, eher Richtung ähm, Schmerz und so weiter, dann natürlich, wenn es akut ist und ähm, für die Leute, die es Richtung Schlafoptimierung einsetzen möchten, ähm, da hilft es natürlich, wenn man es dann vor dem Schlafengehen einsetzt, um ein Kortisolniveau runter zu reduzieren, da gibt es, wie gesagt, die spannende Studie können wir gerne in den Shownotes reinpacken, der brasilianische Forscher, die das 1993 nachgewiesen haben.
1: Also, nochmal für alle Leute zusammenfassend, ich, ähm, äh, ich, ich wie soll ich sagen, ich ähm, springe immer so ein bisschen auf, beziehungsweise weil ich weiß, wie die Leute draußen ticken, wenn sie hören, ja schmerzlindernd, mhm. dann hört das sich für viele Leute immer so an, so oh nee, das kann nicht gut sein, wenn es meinen Schmerz lindert. Aber wir haben gelernt jetzt hier, es geht nicht da um, um große Dosen, sondern es geht da wirklich um ganz kleine Feinheiten, die sowieso schon natürlicher Art und Weise bei uns im Körper sind, die wir nur mit einer Mikrodosierung einfach verstärken, was die Wirkung angeht. Richtig, genau. Ja, das ist wichtig zum Verstehen, weil ich glaube, ähm, viele schrecken immer davor ab, wenn es heißt so Schmerzlinderung, weil sie halt Schmerzmittel kennen und viele mhm. wissen, okay, Schmerzmittel sind halt verboten beziehungsweise auch nicht gut, mal davon abgesehen. Was auch komplett richtig ist und deshalb würde ich auf keinen
0: Fall empfehlen, halt irgendwie unter Schmerzmittel zu trainieren. ich kenne das selbst noch von früher. Das macht dich einfach nur kaputt und das ist ja der Grund, warum in den USA jetzt irgendwie sowohl im, im Box, im Kampfsport, in der NBA, auch vor allen Dingen in der, im Football-Kontext halt ja, so unglaublich gehypt wird. Halt, weil es eine Möglichkeit ist, sich positiv auf die Regeneration auszuwirken, weil natürliche Möglichkeit ist, sozusagen gewisse Schmerzprozesse ein bisschen zu lindern. Ich persönlich ich kenne mich im Schmerzbereich aber nicht aus. Ich habe es nur für die Regeneration getestet, für meinen Schlag getestet und fand es da super. Und ähm, genau, im Endeffekt des Tages ähm, ist es, glaube ich, wichtig. Und ähm, wer sich damit mehr beschäftigen will, googelt einfach mal. Ne? Gerade im US-Kontext gibt es viele, viele Studien, gibt es viele, viele Reportagen darüber. Einmal ähm, auf YouTube gehen, da gibt es ähm, echt ja. einen coolen Kontext, weil die USA ist einfach ein bisschen weiter vor uns da.
1: Ähm, zum Abschluss noch, äh, erzähl uns noch von deinem DNA-Test, weil das interessiert mich auch mal. Vielleicht will ich auch mal sagen. Mega, machen. ja, mach das definitiv. Es ist, ist das teuer? Es hört sich erstmal teuer an.
0: Teuer ist natürlich relativ, was ja, teuer ja, ist, stimmt. aber es ist nicht ähm, so teuer wie, also 199 Euro, okay. ähm, glaube ich. Ich würde es in den USA machen, weil man in Deutschland ähm, sozusagen auch das, wir Deutschen sind da alle so ein bisschen bürokratisch hinterher und irgendwie nicht hundertprozentig ähm, äh, erlaubt in dem Ausmaß. In den USA sind sie einfach weiter. Ich habe ähm, im Rahmen der US-Reise wieder einen, einen DNA-Test gemacht, wo ich mir, ähm, ja, sozusagen meine, mein, mein Genom habe analysieren lassen. 23andMe, ähm, das ist das größte amerikanische Unternehmen, die das macht. Ähm, ich glaube, ich von und ähm, ein, der Tochter des ähm, Apple-Mitgründers, ähm, Steve Wozniak, äh, mitgegründet oder gegründet. Und ähm, ja, habe jetzt meine Resultate bekommen. Ähm, man darf die Resultate, oder muss die Resultate leider noch mal einem anderen Startup, irgendwie ein anderen Unternehmen geben, die sozusagen sagen, okay, mit den Resultaten, die und die Wahrscheinlichkeit hast du so und solche Krankheiten zu bekommen. Aber ähm, was viel spannender für mich ist, ähm, ich habe das analysieren lassen, um zu, zu gucken, welche Ernährung, Form ist eine relevante für mich. Also Thema personalisierte Ernährung. Ich glaube halt, ganz kurz Exkurs, ähm, jeder, der dir sagt, das ist die richtige Ernährung, das sollst du unbedingt machen, das ist der genauer Punkt, wo jeder aufhören sollte, den Person zuzuhören, weil wir sind so individuell, unsere Genetik ist individuell, unsere Epigenetik, ja? also es gibt ja die Möglichkeit, die Gene an- und auszuschalten halt, über verschiedenste Thematiken ähm, und deshalb Macht es definitiv Sinn, das sich mal analysieren zu lassen, weil darauf kann man dann oder weiß man, ob man eher der Kohlenhydratverstoffwechsler ist oder ob man eher der Proteinverstoffwechsler ist, ob man gewisse Sachen supplementieren sollte, weil man einer der 30% sind, die Probleme haben, Vitamin C vernünftig aufzunehmen oder ob zum Beispiel Koffein ähm, sozusagen mal schnell oder langsam Verstoffwechsel ist. Spannend. Total
1: spannend. Was... Um, um, nicht alle Ergebnisse, das dauert sonst zu lang, aber... Machen was, wir nochmal
0: eigene Podcasts. <lacht> Machen wir nochmal mal eigene <lacht> Podcast, aber äh, kannst du eins,
1: äh, ein Ergebnis rausnehmen, das dich bei dir überrascht hat? Ähm, Oder was du vorher vielleicht noch nicht wusstest?
0: Ja, kann ich, kann ich definitiv. Ich dachte immer, dass ich... Ähm eigentlich also ich Supplementiere Omega 3 ist natürlich von uns und ich dachte immer dass ich davon ähm, genügend supplementiere weil ich mich so an die typische Studien immer Lage immer gehalten habe und ich habe gemerkt dass ich anscheinend irgendwie ähm, eine, eine Genvariation habe wo ich deutlich deutlich höheren Bedarf an Omega 3 Fettsäuren habe Spannend. Also Omega-3-Fettsäuren, um die irgendwie essentiellen Fettsäuren, können wir nicht selbst bilden, müssen wir die Ernährung aufnehmen, Fische vor allen Dingen drin halt, ja. Aber für alle, die halt Veganer vegan sind oder vegetarisch. Oder vegetarisch, ist, vegetarisch genau, muss, gibt's man halt, äh, muss man zuführen, ähm, erst recht halten, da gibt es ähm, mittlerweile auch vegane vegetarische Optionen, ganz wichtig, immer DHA, EPA, vor allen Dingen auch für die, die Triathleten, die Leistungssportler draußen, EPA, DHA brauchen wir genügend von, ähm, um uns ähm, in diesen stressigen Phasen unser Herz zu schützen und auch richtig Energie zu haben. Und ähm, das fand ich unglaublich spannend, weil ich gedacht hätte, ja, jetzt muss ich mich noch nicht mehr nehmen. Jetzt habe ich meine, meine Dose sozusagen von zwei auf vier Kapseln am Tag erhöht, weil das rauskam. Und deshalb ist es auch ganz toll für all diejenigen, die sagen, ja, Nahrungsergänzung oder Ernährung, ja, das brauche ich nicht. Ich mache das mit einer normalen Ernährung. Teste das mal aus, weil dann sieht man vielleicht, ja. ob man genetische Variationen hat, dass man einen gewissen Bedarf von anderen Sachen hat oder man doch vielleicht eher... Der Eiweiß und nicht der Kohlenhydratverstoffwechsler ist. Ähm, wichtig, das ist mal eine Tendenz, die es einem vorgibt. Es ist nicht 1 zu 1 und es sagt auch nicht, hey, du wirst jetzt irgendwelche Alzheimer bekommen, sondern sagt, deine Disposition für gewisse Krankheiten sind höher oder die Wahrscheinlichkeit ähm, oder mit Wahrscheinlichkeit von X solltest du mehr von Omega-3, ja. Vitamin E, whatever nehmen, halt, ja, weil du da eine genetische Variation hast.
1: Okay, ja, gut. Jetzt. Extrem spannend. Kann ja, ich nur jedem empfehlen. Ja, jetzt haben wir heute wieder was gelernt. Thema Regeneration, neues Thema. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wann wir diesen Podcast rausbringen, relativ zeitnah wahrscheinlich. Ab wann können wir es denn kaufen eigentlich? Ähm, also mal ganz kurz für alle, die jetzt hier zuhören, dass hier ist kein gekaufter Podcast oder irgendwas, sondern es geht um die Thematik. Wir haben gesprochen, es hat mich interessiert und ich weiß ja, dass ihr euch dafür auch interessiert, das heißt raus damit. Ähm wie kauft man das? Wann kauft man das?
0: Ähm, wir können das, oder ähm, jeden, den es interessiert, der es mal testen möchte, halt wir haben auch irgendwie, ja, unsere 60 tage geld zurückgarantie kann das ab Anfang Dezember, als zweite dezember eine, äh, Woche kaufen bei uns auf www.brain-effekt.com. Www.brain-effekt.com, da gibt es es einfach und ähm, können wir gerne auch verlinken halten genau. ne, vielleicht mal für deine Community noch einen noch eine Code rein, halt, ja, weil ja, ähm, das, das Produkt ist halt, weil äh, es so innovativ ist, relativ teuer auch. Ich glaube, es kostet ähm, 69 Euro normal, so ähm, ungefähr, das hält dann für drei Monate. Ja, aber wer mal seine Regeneration irgendwie optimieren will und testen will. Und für mich geht es einfach darum, da gibt es auch andere Anbieter halt, ne? kann, man, kann man sich auch irgendwie anschauen. Aber ich finde das Thema einfach so spannend. Und ich finde es toll, dass insgesamt im, im Sport, in der Ernährung, in, in diesem Cross-Bereich Ernährungssport immer mehr progressive, natürliche Ansätze gewählt werden. Und man weggeht von den rein chemischen Sachen, weggeht von Schmerzmitteln, weggeht von irgendwie, ich muss komische Sachen machen, hin zu, wie können wir natürliche Möglichkeiten Nützen, Absolut. um unsere Regeneration zu optimieren, weil da ist so viel Magie noch drin, da ist so viel Potenzial drin für jene da draußen, glaube ich.
1: Sehr gut, also Fabian, vielen Dank, dass du da warst. Auf einer Schalke. Auf einer Schalke, ciao. Ciao, ciao.